0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia. Les habla Felipe Clavijo Ospina y este es el tercer programa de una serie de seis episodios de la lista de reproducción La Música es un Arte, en la que seremos testigos de diversos encuentros entre la música y otras manifestaciones artísticas. En esta ocasión haremos un breve recorrido en el que la música y la danza se encuentran como dos amantes en medio de la historia. Iniciamos nuestro recorrido en la península ibérica de mediados del siglo XVI con una jota de autor anónimo en la interpretación de Jordi Zaval y el ensamble Esperion XXI. La jota era una popular danza castellana que parece provenir del término sotar, esto es saltar o bailar. Fue ampliamente difundida por músicos itinerantes. A partir del siglo XVI surge la idea de una suite como colección de danzas. El punto culminante del género fue alcanzado a mediados del siglo XVIII con Georg Friedrich Händel y Johann Sebastian Bach. La suite instrumental recogió danzas y bailes representativos de diversas tradiciones musicales, estas suites podían tener un carácter fluctuante desde lo íntimo y doméstico, como apreciamos en las suites para violonchelo de Bach, hasta el carácter majestuoso y festivo que encontramos en las suites que hacen parte de la música acuática de Händel. A este recorrido por el mundo de la danza se une el minueto. De origen campesino, gradualmente se introdujo en el repertorio de la corte del rey Luis XIV. Luego, reapareció en la mayoría de las suites instrumentales del barroco y se convirtió en una de las pocas danzas que sobrevivieron durante el clasicismo, debido a que fue preservado por otros géneros como la sonata, el cuarteto y la sinfonía. De hecho, Joseph Haydn lo incluyó en el tercer movimiento del cuarteto Opus 76 número 2, también llamado Las Quintas. Pero las danzas también llegarían al romanticismo a través de las composiciones para piano de Friedrich Chopin. Piezas como el gran vals brillante Opus 18 son prueba de ello. En su vasta obra para piano también podemos encontrar otras danzas como las polonesas y las mazurcas que alcanzaron gran popularidad durante el siglo XIX. Ahora bien, aunque usted no lo crea, otro gran devoto de la danza fue el eminente filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Se preguntará, ¿Nietzsche componía? Y la respuesta es sí. No solo era filósofo, también tenía una faceta oculta como compositor y escribió una serie de obras para piano, dentro de las cuales se destaca una mazurca que sigue los lineamientos y el estilo de Chopin. Esta seguidilla de piezas para piano nos lleva al siglo XX y como si se tratara de una marea, nos entrega la obra del compositor húngaro Vela Bartók, quien encontró en las tradiciones populares de su país una fuente incontable de inspiración. Un ejemplo de esta apropiación de las danzas tradicionales lo encontramos en las dos últimas danzas folclóricas rumanas para piano. <música> Además de las suites instrumentales y el repertorio pianístico de los siglos XIX y XX, otra de las influencias de la danza sobre la música instrumental proviene de las prácticas de los solistas itinerantes y de los virtuosos. Pero volvamos por un momento al siglo XIX. Una de las herramientas más efectivas para fascinar a las audiencias consistía en demostrar una gran habilidad técnica en la interpretación de danzas populares con un determinado instrumento. Compositores como Bottecini y Sarasate fueron grandes campeones del virtuosismo y escribieron piezas que exigen tal destreza en la interpretación que parecieran estar dominadas por uno o varios trances dionisiacos. De Europa nos trasladamos a América. Allí nos encontramos con el músico francés Darius Milieu, cuyo contacto con la cultura latinoamericana, en particular la de Río de Janeiro, fue determinante en la definición de su estilo musical, el cual se caracterizó por la adopción de diversas influencias como la música popular, el jazz y elementos de la vanguardia francesa. En 1937, escribió la música incidental para una obra de teatro que fue estrenada en el Teatro Scaramouche, pieza en la que la samba brasileira fusiona sus raíces africanas con la tradición popular latinoamericana y además se encuentra con el jazz. Y de Brasil pasamos a la Argentina, la tierra de dos grandes compositores latinoamericanos, Alberto Ginastera y Astor Piazzolla. Dos leyendas que lograron entrelazar magistralmente las tradiciones locales con la refinación cosmopolita europea y norteamericana de la época. En la danza del gaucho matrero, que hace parte de las tres danzas argentinas para piano opus 2 número 3, Ginastera presenta el sentir del gaucho desde una perspectiva llena de vida y contrastes tímbricos. Por su parte, Piazzola, a quien debemos la renovación estética del tango, que le gustaba llamar el nuevo tango, nos invita a descubrir elementos clásicos del jazz y de las vanguardias europeas del siglo XX con la música de Buenos Aires en su obra Amelitango de 1974. De las Pampas del sur del continente nos dirigimos al norte caribeño en este viaje por la evolución de la relación danza-música para llegar a Colombia y encontrarnos con Gentil Montaña, destacado intérprete de la guitarra y también compositor. A través de un variado y ambicioso repertorio para guitarra, Montaña logró rescatar una rica antología de tradiciones musicales colombianas. Por ejemplo, en las cuatro suites colombianas para guitarra, el porro que cierra la segunda suite retoma la herencia de la tradición afrocolombiana del litoral Caribe. En general, las suites de Gentil Montaña gozaron de una amplia aceptación y muy pronto se ganaron un espacio de lujo en el repertorio de concierto para guitarra clásica alrededor del mundo. En este episodio comenzamos recorriendo los sonidos de la J en la España barroca y terminamos con un porro colombiano compuesto en el siglo XX, dos tradiciones que nos permiten aproximarnos a la poderosa influencia de la danza en la música instrumental de concierto, que como los amantes se entrelazan, se separan y finalmente se encuentran. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción La música es un arte, que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Jaime Ramírez. Los estuvimos acompañando Felipe Clavijo Espina en la presentación y adaptación de este episodio, Jefferson Rosas en la edición y montaje y María Alejandra Granados en la producción. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www banrepcultural.org En Facebook como Sala de Conciertos, Biblioteca Luis Ángel Arango Y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural La música de este podcast es parte de Conversaciones, Variaciones para Violín, Violonchelo y Piano, Opus 32 Del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el ensamble Lincoln Trio Los esperamos en un próximo episodio